0: Radio Paz 810 AM no se solidariza necesariamente con las manifestaciones vertidas en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde hora de escuchar Fuego Cruzado el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Fuego Cruzado comienza ahora.
1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy estamos aquí, compañero Fernando. Que lo cita la prensa, Fernando Martín, ya, ya mismo vamos con él, doctor Catalá. Buenas tardes. Qué bueno empezar un lunes así, un día precioso, el sol, ese sol en el Atlántico está precioso, bellísimo. Mucho eh, tenemos al doctor Camarilla en la línea, vamos con el doctor Camarilla. Doctor, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes,
2: buenas tardes a todos. Y el radio escucha también. Bueno, díganme. Vamos, si vamos a empezar de, por decir que las cosas hoy se ven mejor de lo que esperaba. Eso es son buenas noticias. Pero noticia. espero, tengo una preocupación que vamos a discutir pronto, pero vamos a empezar con los casos nuevos. Hace una semana atrás teníamos 349 casos nuevos y hoy tenemos 276. Así que hemos mejorado bastante en este renglón, en 73 casos menos o 21% menos casos nuevos. Realmente no, no esperaba esa sorpresa. Entonces, el segundo renglón, que es el de la tasa de positividad, ahí pues las noticias no son buenas. Eh, tenemos 10.2%, comparado con 8.6% hace una semana atrás. Y después que habíamos dicho... Que habíamos mejorado y que nos estábamos acercando a la cifra mágica de 5% de tasa de positividad hemos echado para atrás todo lo que habíamos adelantado en este renglón de tasa de positividad así que no no creo que vamos a llegar pronto a ese número mágico que estamos buscando y, y, y añorando que es el de 5% de hecho me preocupa el hecho de que hace exactamente un mes atrás estábamos en el rango de 10%, que es donde estamos ahora, y eso fue en octubre 27. Entonces empezó a bajar, pero a partir de noviembre 13, la tasa de positividad empezó a subir de nuevo y ha estado eh, consistentemente eh, subiendo. Es difícil entender cómo es que el número de casos nuevos está mejorando tanto a la misma vez que la tasa de positividad está empeorando eso no hace sentido pero yo estoy esperando que en cualquier momento empiecen a aumentar el número de casos nuevos eh, debido a que la tasa de positividad está tan alta y, y también con, la, con las festividades de Thanksgiving y con las navidades pues yo creo que no hay forma de que esto no vaya a empezar a subir de nuevo los casos nuevos. Eh, recuerden que el periodo de incubación de COVID es de dos a cinco días. Eh, Thanksgiving fue el 23 de noviembre, o sea que llevamos cuatro días desde eh, Thanksgiving, así que vamos a ver este, qué pasa este próximo viernes. Eh, Espero que, que mis predicciones no estén incorrectas, pero yo creo que no, no veo como que va a haber muchas alternativas a la posibilidad de que, de que empiece a subir de nuevo. Me refiero al número de casos nuevos. Entonces, en cuanto a la ocupación de camas por COVID, tenemos 65 camas generales ocupadas, comparado con 54 hace una semana atrás. Eh, así que tenemos ahí tenemos una, una diferencia... Eh, en ese renglón y en cuanto a la utilización de unidades intensivas tenemos sesenta no seis camas y eh, una semana atrás teníamos 6 también eh, la mortalidad importante eh, tenemos uno ochenta y ocho muertos eh, diarios eh, y hace una semana atrás estábamos en, en, en un dos o sea, tenemos 2.38 hace una semana atrás versus 1.38 ahora, ya que tenemos una reducción de 21%. Entonces, en resumen, pues tenemos el número de casos nuevos, eh, y la utilización, de, perdón y la mortalidad eh, que han mejorado. Eh, tenemos eh, la tasa de positividad y la ocupación de camas en generales que ha subido y la ocupación de unidades de intensivas está estable así que la, las noticias pues son mixtas y el tiempo dirá hacia dónde nos dirigimos eso es lo que les le quería reportar hoy, en la, Estados la, Unidos pasa... pues tiene una gran preocupación también en cuanto al problema de, del COVID ahora cuando vengan las navidades y el problema de influenza y también de el virus de eh, respiratorio incision virus RSV eh, que probablemente va a causar problemas cuando empiece la gente a reunirse en las casas
1: la tasa de positividad ¿por dónde está? está en 10.2% ah, pues todavía le falta un poquito a 5 ¿no?
2: <risa> bueno, sí, pero el problema es que, que estaba bajando y ahora está subiendo wow. y, y por eso es lo que me preocupa y, y, y me preocupa también esa disociación que hay entre la tasa de positividad y el número de casos nuevos por un lado tenemos los casos nuevos bajando y por otro lado la tasa de positividad subiendo y usualmente no debe ser así deben ir mano a mano así que es difícil explicar eso pero yo me sospecho que pronto vamos a ver que los casos nuevos van a empezar a subir wow compañero Martín sí
3: buenas tardes eh, Fernando buenas mira te, te, te pregunto ¿no será una posible explicación para ese desfase que tú señalas el siguiente eh, que como el COVID en la variante que está circulando en Puerto Rico da de una forma para la mayoría de las personas, de una forma muy benigna, que lo que ocurre es que la persona realmente, pues no, en todo caso, si se hace una prueba, se hace una prueba casera. Me pasó a mí hace tres o cuatro semanas, tuve COVID unos días, me cuidé, pero yo me doy cuenta que yo no fui nunca a ningún laboratorio, o sea, el gobierno no se enteró nunca de que yo tuve COVID. Eh, y, y pienso que puede ser así con, contrario a como era en otras ocasiones y que realmente puede ser que el número de casos sea mucho más alto del que parece pero que el gobierno no se entera nunca porque la sintomatología no lleva a la gente ni al hospital y ni siquiera al laboratorio a hacerse la prueba que es donde se informaría no podrá eso sí. tener algo que ver
2: bueno, definitivamente lo que tú estás diciendo es correcto. O sea, lo que estamos viendo en términos de número de casos nuevos eh, este, está infraestimando el, el número de casos, porque la gran mayoría de la gente lo que se hace es la prueba casera. y Como tú dices, eso no se reporta al gobierno. Eh, pero eh, realmente estamos haciendo eso hace un tiempo, hace tiempo ya que estamos haciendo la, la prueba casera. Uh -huh. Así que estamos comparando eh, con el pasado la semana pasada y la semana antipasada etcétera no no debiera ser diferente porque estábamos haciéndolo de la misma forma anteriormente la parte de la gente hace ya muchísimo tiempo que se viene haciendo la la prueba casera y nos están yendo a los, a los laboratorios
4: Habanillas, no te preocupes mucho con esta que, que un indicador vaya para un lado y el otro por el otro, porque después de todo, eh, últimamente yo he observado que a cada jato anuncian que la tasa de desempleo está bajando y tú ves que la manufactura va decayendo, tú ves que la economía no, no sabe si va o viene. este, Todo es disfuncional, el país no tiene norte, pero no, el desempleo baja, así que eso. Hay, hay cosas que realmente no tienen explicación. Bueno,
2: por primera vez veo que hay una, un paralelismo entre la economía y la medicina.
4: De alguna manera lo encontramos, Javarilla, de alguna manera. Muy bien. Y déjame decirte, ese paralelismo no augura bien para la medicina, ¿sabes? <risa>
1: muy bien doctor como siempre muchas gracias nos hablamos el viernes si dios quiere
2: ah el viernes no voy a poder estar
1: ah bueno ok pues el viernes voy tenemos a estar
2: un una colonoscopia
1: uy eso yo me la hice no yo me la estoy haciendo constantemente en estos días la hice también así que pero eso es necesario, vamos a ponerlo así. La realidad sí, sí, es empezando a vivir es necesario la sí, Mucha
2: gente no entiende que la importancia de la colonoscopia no es en diagnosticar el cáncer de colon, es en prevenirlo, porque sí. si se, si se de, detecta en las etapas premalignas, sí. pues se saca el pólipo premaligno y, y sí se, se evita colon. entonces que le dé el cáncer de colon.
1: Yo he pasado por ahí dos veces y las dos veces me han sacado de estos pólipos, le llaman ellos, si, si, me, si no me equivoco. Sí. Muy bien, doctor, pues que buena suerte el viernes y nos hablamos el lunes que viene. no? Bueno, señores, muchas gracias, doctor Cabanilla. Bueno, hoy es fácil empezar el programa porque voy a citar a una persona que se llama Fernando Martín García, presidente ejecutivo del PIP. Me, me da la impresión que está menos de dos metros al, al, al lado mío, así que básicamente tengo fuentes informadas de verdad. Bueno, la noticia es, sin definirse el financiamiento. Alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana no define, todavía no ha definido el financiamiento. Para los que no estamos en ese mundo, ni políticos ni, político, ni economistas, se le hace difícil de qué están hablando estos seres. Las disposiciones de la ley de financiación del financiamiento de, de campañas políticas limitan el uso de los que los partidos puedan dar a los fondos provenientes de pareo gubernamental. Fernando Martín, explícanos a nosotros los seres humanos normales qué es esto. Yo no entiendo nada de lo que están diciendo el artículo. Bueno,
3: primero te, te dibujo te, te dibujo el telón de fondo. El telón de fondo es el Deseo, no digo yo del periodista en este artículo, sino el que hemos oído ya a varios políticos representantes del bipartidismo tradicional, es eh, el afán de querer levantar dudas. Por ejemplo, pues como, como como están muertos el miedo con el tema de la alianza, pues ahora le ha dado por insinuar que esto es alguna especie de jaivería que tiene como propósito defraudar al estado o quedarse con el dinero que no le corresponde del fondo electoral y eso pues realmente son fantasías y fantasías y disparates el PIB va a financiar su campaña como la ha financiado siempre. Y los informes de gastos de campaña del PIB al final de esta campaña se parecerán mucho a los informes de gastos de la campaña anterior. Con lo cual eh,
1: ustedes nunca han tenido
3: problemas Al contrario, somos el partido de mejor cumplimiento histórico. Okay. Porque esa es la otra cosa, quienes tiran piedras son los que están impar y delicto. Así es que bueno. Eh, y entonces, pues básicamente, pues evidentemente ah, la, el, 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 hay, hay un sistema, la ley permite en Puerto Rico de pareo <clears throat> en el que a pesar de que no es lo que yo hubiera querido a me hubiera gustado que las campañas en Puerto Rico fueran eh, financiadas públicamente como, como debiera ser en cualquier país civilizado porque después de todo las elecciones son el bien público por excelencia eh, y, y no debería mediar ahí quien, quien que es capaz de levantar más dinero porque eso lo que hace es que los compromete a los partidos con intereses privados sé que nosotros hemos optado por un, un, un método de financiamiento en el cual nosotros aportamos una cantidad y, y el y la ley la, la hace un pareo hasta hasta un millón de dólares. En otras palabras, ustedes ponen. 250 mil y se nos da 4 por 1 y llegamos al tope de un millón. En el caso del que no quiere ese, se, se acoge a otro que es el PNP, el Partido Popular, que es que levantan hasta 5 millones y, y, y les parean 5 millones. Ah, oye, sí. Bueno, se sirven con la cuchara grande, sí, sí. como es de esperarse, ¿verdad? Bueno, pues nosotros nos acogemos naturalmente al más modesto eh, y con eso hemos hecho nuestra campaña decorosamente. Además, entonces, el partido levanta dinero en adición privadamente en cantidades pequeñas, que todas se informan y se reportan, y con eso conducimos nuestra campaña. Ese dinero del pareo está disponible únicamente para gastos del candidato a gobernador y o el partido. Eh, no está disponible para otras candidaturas. Por ejemplo, de ese fondo no se podría dar usar un solo centavo para la campaña de Denis a la Cámara o para la Cámara o de María de Lourdes al Senado o para el candidato del Pipa al alcalde de Cuamo o para el candidato del Pipa senador por Arecibo. Obviamente. Eh, el, 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 nosotros utilizam, utilizamos ese dinero para la campaña de nuestro candidato a gobernador lo hicimos así en las elecciones pasadas y lo haremos en esta nosotros no vamos a estar utilizando dinero público para financiar campaña de otros partidos o sea, en nuestra relación con, con Victoria Ciudadana y con nuestra alianza el concepto marítimo, cuando lo dije hasta pensé momentáneamente en ti que eres hombre, hombre de mar es que cada palo aguante su vela ¿Ah? cada palo aguanta su vela Dicho los España. candidatos del partido de que, 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 que tenga Victoria Ciudadana, los apoyarán con recursos de Victoria Ciudadana los del PIB los apoyamos con eh, con, diner, con recursos del PIB ah, que yo puedo en un discurso, en una entrevista y en un, y en un artículo Apoyar a un candidato de victoria ciudadana para, qué sé yo, para senador por distrito de tal cosa, puede en la libertad de expresión, pero eso no es el uso de fondos públicos. Así es que eso, eso es parte de lo que vamos a ver mucho en la campaña que son los intentos de los que se sienten acorralados por la historia, que es el caso del PNP y el Partido Popular, eh, ya de, de tratar de desacreditar, porque es que están, están están en una esquina, ven que están con el agua al cuello y la marea subiendo, y, y entonces pues tratan de empezar a crear un ambiente de implicar, que el motivo de la alianza es un motivo malsano, pero están picando fuera del hoyo, así que la explicación de eso es sencillo, el PIB financiará su campaña como la ha financiado siempre y su hoja de gasto se va a parecer muchísimo a la que a la que tuvimos en las elecciones anteriores, así que ahí no hay misterio de clase alguna eh, y naturalmente que lo haremos con el cumplimiento estricto de la ley que hemos hecho siempre
1: cuando yo leí esta, esta mañana, yo no sé de ese mundo ...de financiamiento de campañas políticas... ...en mi vida he estado en eso... ...me dio la impresión... ...y yo creo que ese era el mensaje de este artículo que ustedes y Victoria pueden mezclar los fondos.
3: Claro, eso, ese, le, es, eso es lo que el, yo me llevé. Y eso, tú eres abogado, eres un observador político, no serás un experto en la ley electoral naturalmente, porque no, na, nadie tiene por qué tener una obsesión tan eh, tan <risa> catastrófica como esa, pero pero ese es el, el mensaje. El, el mensaje es levantar, no digo del periodista, porque es que lo oyes en los en los analistas, en los analistas políticos los oyes, no, que el pipe que, que eso es una jaibería que eso es a usar el chavo de esto que eso no es cierto claro que no es cierto además que todo ese dinero está contabilizado al centavo eh, entonces es, es para tratar de crear la impresión de que lo que buscamos con la alianza es hacer cosas que si no estuviéramos aliados no pudiéramos hacer o, o por ejemplo o tratar de implicar que de alguna manera lo que se busca es explotar eh, el fisco bueno tan es así wow que aun cuando en Puerto Rico se permitían se permitían las, las candidaturas coligadas cuando se permitían hasta el otro día que se permitían la ley, permit la ley aclaraba cuando, cuando permitía las candidaturas coligadas que si yo iba de candidato a gobernador de mi partido y iba de candidato a gobernador del tuyo tú no podías recibir el fondo del pareo para que no pudiera usarlo dos veces pero esto hasta la misma ley lo preveía cuando se permitían las candidaturas coligadas, así es que esto es el ánimo de empezar a tratar de levantar verdad eh, pero pero otra vez esos esfuerzos se van a dar eh, se van a dar en la cara contra la pared y la gente sabe más que eso
1: y hábleme del pareo que lo dijiste al principio pero los partidos se pueden acoger a dos sistemas sí. uno cuál es bueno
3: en eh, uno es, tú, tú levantas tú, tú vienes levantando durante el cuatrenio vienes levantando tu dinerito y lo, lo vas guardando en una cuentita de ahorro nosotros ten, tenemos ese dinerito que lo vamos claro. levantando mensualmente y entonces lo pones en una cuenta de ahorro y cuando llegue el momento preciso que creo que a partir de en algún momento, no sé si el mes que viene o el otro tú entonces depositas aunque no vienes a recibir el dinero hasta julio es que se recibe. Nosotros depositamos 250 mil dólares, es el máximo, ¿no? y a, el máximo en la categoría nuestra, y ahí se nos da un pareo de 4 a 1. O sea, nosotros de 4, 4, 1. 4 nos vamos a tener nuestros 250 más el millón del pareo. Entonces está la otra alternativa. La otra alternativa es el pareo es 1 a 1. Sí, pero le permiten entonces hasta 5 millones de dólares. Y ese es el que escoge no, normalmente el PNP, el PNP, el Partido Popular, porque ahí el dinero fluye. Eh, eh, y ya tú sabes cómo fluye, pues el país sabe cómo fluye, eh, porque por eso estamos como estamos. Eh, y otra vez, lo ideal, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que tuviéramos un sistema en el cual el financiamiento de las campañas políticas eh, se hace sobre bases paritarias, una vez que los partidos acreditan su representatividad, ¿para, qué? para que el electorado tenga la oportunidad de escuchar todas las propuestas y para que los candidatos tengan todos plena oportunidad de hacerlas. Parece una cosa tan evidente, tan evidente, pero... Eh, aquí esto es un mundo donde reina el dinero entonces pues el que tiene más dinero que ya sabemos quiénes son, los que vienen financiados por los grandes intereses esos son los que marcan la pauta y los que determinan eh, pero yo creo que el, el, el tiro le sale por la culata a todos aquellos que intentan eh, distorsionar la realidad eh, y pero el, nosotros que estamos en esta en este experimento político, eh, estamos listos para lo que vengan y nos tirarán con todo, nos tirarán con todo y de Juan dirán barbaridades y de nosotros y de los Bien, candidatos porque estos son gente sin escrúpulos lo que pasa es que la gente ya está curada de espanto y sabe más que eso
1: compañero catalán,
4: la verdad es que desde Increíble. que se anunció la alianza uno empezó a leer en los periódicos acusaciones de que esta alianza era satánica, diabólica, yo no sé cuántos <risa> adjetivos le han puesto. Lo de
3: satánica y, tú. y lo
1: curioso es
4: que sí, siempre lo, que
3: tantito tantito lo dijo,
4: no. lo dijo? Sí, sí, lo dijo, así fue. No, en
1: serio, sí. así fue. Yo pensé que estaban vacilando no, no, conmigo. No, 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 no.
4: Y lo que ah, lo, no, no, no. lo lo más curioso y paradójico es que las acusaciones muchas veces provienen del que menos puede dos organizaciones como el pnp y el partido popular que están lastrados históricamente de irregularidades empiezan a lanzar insinuaciones de que esto es una jaibería como estaba diciendo Fernando es que es el que menos puede y yo creo que es tan evidente que el pueblo de Puerto Rico sabe más que más de más que eso nadie se puede tragar ese cuento por favor, entonces a, le llaman eh, alianza satánica a un diálogo político civilizado, cuando debería ser algo aleccionador para este país, y es algo aleccionador para este país pero como no nos van a felicitar por eso pues entonces empiezan a lanzar este tipo de insinuación sin base
3: no sé si te fijaste ayer el, el, el presidente del Partido Popular Ortiz, Jesús sí. Jesús, Jesús, Jesús Manuel, Manuel Ortiz, Manuel. Ortiz eh, que ayer por fin oficializó su candidatura ayer, para sí. sorpresa de nadie pero eh, oficializó su candidatura y entonces en un afán de, 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 de repartir, de repartir al, al adversario de toda suerte de, dice de la alianza, que la alianza su verdadero propósito era, óyete la palabra saciar saciar una agenda eh, oculta, que era contraria a los intereses del pueblo de Puerto Rico o sea, estamos, estamos en la cosa satánica estamos en la cosa escondida o sea, saciar, o sea, como si se tratara de unos piratas entonces, entonces después se quejan de por qué no tienen credibilidad y es que el que habla de esa manera, la gente no lo toma en serio. ¿Y, y o sea, quién? ¿Quién?
1: Porque yo no lo vi. ¿Quién fue el que indicó lo
3: del satánico? Del Estatito de Hernández. Wow. El ese es Partido Popular. De esa luz portátil. que alumbra desde Puerta de Tierra al y mundo. Es una alianza satánica. Satánica. ¿Sí? Wow. Sí. Qué interesante.
1: Es interesante vivir aquí en Puerto Rico. Vamos a una pausa, amigos
5: alguien que me acompañe, que me lleve cositas a casa, que pueda hablar por teléfono, alguien que esté conmigo. Afiliado de Triple S Advantage, estamos contigo. Con la aplicación Triple S en casa, te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta. Es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden. Además, con teleconsulta MD, tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar. Elige vivir en salud con Triple S Advantage. Actor pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Algunos los llaman soñadores, que tienen la cabeza en las nubes. Nosotros les decimos emprendedores, visionarios, genios que cambian el mundo. En Caguas ofrecemos programas de ayuda empresarial, con beneficios contributivos municipales, financiamiento y capacitación en negocios, para que tu idea se haga realidad. Ven y emprende con nosotros. Conoce más en visitacaguas.com slash seguro que sí.
6: El licenciado Ricardo Pascual cuenta con 33 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis e incluso si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al teléfono 787 510 -4000.
7: Posibles donantes pueden comunicarse con la señora Irizarri al 787-467-8919, 787-467-8919 para una cita de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde, en Bayamón, frente al Hospital Ima San Pablo, en Atorrey, en los predios de auxilio mutuo, y en Guaynabo, en la Avenida Roosevelt. Este ha sido un servicio público de esta
8: emisora. Si
6: estás experimentando problemas de audición, balance o vértigo, visita la clínica de audición y balance Viva Audiology Clinic, ubicada en el tercer piso del Coupé Professional Mall. La doctora Cristina Rivera está lista para ofrecerte la atención personalizada que necesitas, ya sea que requieras evaluaciones audiológicas o consejos sobre cuidado auditivo. No dejes que los problemas de audición afecten tu vida. Llama al 787 474-9313 474-9313 para programar una cita
0: Y ahora
1: continúa Fuego Cruzado Regresamos amigos y amigas seguimos con el mundo político hoy el abogado que, con quien almorcé mi privilegio José Hernández Mayoral eh, y tiene una columna página 37 del nuevo día a los 70 años de la resolución 748 paréntesis 8 y básicamente hace un recuento histórico del estatus de Puerto Rico yo difiero con el final de, de su ponencia a los efectos que dice pues, todo está bien no hay nada que cambiar, por tanto eh, la vida sigue eh, a, a los 70 años de la resolución 748, el mundo acepta que Puerto Rico es un país con una relación especial con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo no sé dónde dejó la parte de de la promesa del Tribunal Supremo en el caso que indicó que, que Puerto Rico es un, un territorio, pero en anyway, eso no es importante. Lo no importante es la, la interpretación de ustedes. ¿Cómo, cuál, qué opinan ustedes
3: de este articulado y y la ponencia del compañero Hernández Mayoral. Bueno, pa para el, la inmensa mayoría de la gente que nos escucha a nosotros, que seguramente, probablemente no leyeron el artículo, sí. eh, es un artículo donde el licenciado Hernández Mayoral escribe lo que ha escrito muchas veces antes, que es lo siguiente, que el Estado Libre Asociado es eh, un pacto eh, entre iguales eh, que no puede ser alterado salvo por consentimiento mutuo es decir que el Congreso de los Estados Unidos cuando se creó el régimen llamado Estados Unidos asociado eh, se desprendió de su poder eh, absoluto sobre Puerto Rico y que ahora lo que tiene son unos poderes limitados eh, ...a lo que diga el alegado pacto entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eh, esa do doctrina, que es la doctrina oficial del Partido Popular desde su creación, con el correr de los años, esa doctrina se fue desacreditando el independentismo, naturalmente, desde su inicio... Había dicho que esa teoría era, era falsa, que Puerto Rico no dejaba de ser un mero territorio no incorporado, sujeto al poder plenario del Congreso, y que el día que el Congreso quisiera ejercerlo, lo haría, y que no había tal cosa como un pacto que no podía ser alterado por consentimiento mutuo, eh, y nada. Y ahí quedó ese argumento. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos no se expresaba de manera categórica sobre cuál era el alcance del poder del Congreso sobre Puerto Rico de manera específica. Pasaron los años y cuando llegaban casos de Puerto Rico al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que llegaron muchos, el Supremo siempre evadía esa pregunta fundamental, resolvía sobre otras bases eh, y, y, y por lo tanto le permitía a un popular optimista como es el licenciado Hernández Mayoral, por no decir su padre, les permitía decir que, pues, como el Tribunal Supremo de Estados Unidos no se había expresado de manera definitiva, pues eso quería decir que había una especie de presunción de que Lela era eh, lo, que, lo, lo que ellos lo que ellos decían que era. Ese mundo se cayó de bruces, ya había empezado ya en, por primera vez en 1990 un secretario de justicia de los Estados Unidos dijo con la boca de comer y frente a un comité del congreso de hecho yo estaba allí sentado eh, 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 que Puerto Rico no era otra cosa que un territorio no incorporado sujeto al poder plenario del Congreso. También lo había dicho ya los informes de, 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 de la Casa Blanca, eh, cuando, cuando Clinton era presidente, y se repitieron después en tiempos de Obama, ya lo habían dicho el comité del Congreso, pero todavía el Tribunal Supremo no se expresaba. Y entonces de momento, en el año eh, 2016 eh, y dos, en el año 2016, se dieron dos fenómenos que dieron al traste, hicieron añicos cualquier posibilidad de sostener sin, sin sonrojarse esa teoría, y fue la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Sánchez Valle, luego refrendada por casos posteriores, donde no deja lugar a dudas de que en todo caso frente al gobierno federal el poder de Puerto Rico es más bien análogo al que tiene una ciudad frente al poder de un estado en un estado de los Estados Unidos que decir que la ciudad es una criatura del estado y Puerto Rico es una criatura del Congreso y el Congreso lo creó y lo puede hacer, deshacer, modificar o cambiar a su antojo otra cosa es que su política sea no hacerlo, pero puede hacerlo a su antojo, y entonces pero no solamente que lo dice el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Sánchez Valle, sino que acto seguido el Congreso de Estados Unidos aprueba en 2016 la ley promesa, es más, para ser más preciso, el día ...que el Tribunal Supremo de Estados Unidos... ...anunció a las 10 de la mañana la decisión en el caso de Sánchez Valle ese mismo día a la una de la tarde la Cámara de Representantes del Congreso aprobó la ley promesa es como si le hubieran concedido un salvoconducto, como si el Tribunal Supremo le hubiera dado un, 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 una especie de autorización a que con respecto a Puerto Rico hiciera lo que le diera la gana, y eso es lo que procedió a hacer el Congreso de los Estados Unidos a aprobar una ley que convertía a la Junta en el gobernante eh, 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 en el gobernante todopoderoso de Puerto Rico con capacidad para dejar sin efecto cualquier acto de la legislatura de Puerto Rico, de la rama ejecutiva o de la rama judicial en una junta nombrada por el presidente de los Estados Unidos sin la menor participación de Puerto Rico y que en efecto constituía una enmienda de facto a la constitución de Puerto Rico y que reducía a la legislatura de Puerto Rico a tener menos poder que lo que había tenido la Cámara de Diputados bajo la ley Foracán. Bueno. <ríe> Así es que eso todo ocurrió en el 2016, así es que el que después del 2016 se sostengan cosas como la que sostiene el, el licenciado Hernández Mayoral en su artículo, bueno, él tiene derecho a hacerlo porque la libre expresión nos cobija a todos, pero realmente hay algo necrofílico en ese artículo, porque es una fascinación con lo que es un cadáver político que es el Estado Libre asociado y que, y que lo es para todo el mundo menos para un grupo pequeño que todavía se resiste a aceptar que que la muerte de Elvis Presley es un hecho consumado, que no está vivo, que no está ni por Bayamón, ni por Ay ni por Tennessee, Elvis Presley está muerto. Eh, pero siempre hay algunos que insisten en que lo han visto aquí o allá, como como quien vea un celaje. Eh, así es que el artículo pues tiene ya para mí hasta una cierta simpatía, porque eh, es como hablar de, de algo que, que ya no es otra cosa nada más que una una, una ficción y una y un acto de nostalgia política nostalgia compañero catalán
4: pues a mí el artículo del licenciado Hernández Mayoral me parece que es un artículo en parte eh, un ejercicio en nostalgia pero yo leí hace tiempo creo que un artículo de un filósofo italiano que decía que la nostalgia es un ingrediente político fatal Pero, pero no es únicamente nostalgia es negacionismo es decir, lo que pasó no pasó eh, es un ese, ese recurso psicológico que estudian mucho los psicoanalistas de la negación eh, yo recuerdo en el 2016 cuando leí la ley promesa por primera vez que francamente me sorprendí eh, yo sabía que la cláusula territorial estaba vigente, pero no lo había visto seis citadas en una ley del Congreso sobre Puerto Rico. Y el fundamento constitucional que cita esa ley en el título uno es, ¿eh? cita íntegramente la cláusula territorial, que en síntesis dice que el congreso de Estados Unidos puede disponer de Puerto Rico como dispone de cualquier otra propiedad, tiene poder absoluto para hacerlo, lo llama, el llamado poder plenario o poderes pre, plenarios, y está escrito en blanco y negro, para el que lo quiera ver, y ese negacionismo a mí me parece tan, tan, tan extremo, e inclusive si se combina con la, con la nostalgia me parece muy mala estrategia política para el Partido Popular para un partido jinconado pues lo que hace es aginconarse aún más al defender lo inexistente y no buscar una salida decorosa ¿no? insiste en que no pasó lo que pasó y yo creo que esa estrategia eh, es darle, darle con la cabeza a la pared es el equivalente, así que no es buena estrategia, no le auguro eh, buen futuro político a esa colectividad
1: yo no sé qué posición tiene el presidente del partido popular, no no lo he oído tajantemente tirar una norma pero yo creo que la juventud en particular tiene que tener otra visión más,
3: más aclimatada a la realidad, no sé bueno, eh, bueno yo, yo no soy un experto en asuntos internos del partido popular yo, la posición del liderato popular eh, de, de los que constituyen el liderato es fundamentalmente esta misma o sea, están instalados en la negación eh, yo puedo entender mirando lo que voy a decir yo puedo entender que Hernández Mayoral o cualquier persona pueda decir el ser un territorio no incorporado de los Estados Unidos con sus defectos y sus limitaciones es para mí preferible pudiera alguien decir que la estabilidad o la independencia y el que piense así Obvio. tiene derecho a pensar así Obvio. yo creo que es una equivocación pero todo, todo lo que, y, y, y daría tres discursos de por qué eso no es así pero pero tiene derecho a pensar así ahora cuando ya de ahí uno salta y dice je, que pero que no pero que realmente la, lo que tiene de bueno el ELA es que constituye un pacto con los Estados Unidos que no puede ser alterado que el Congreso viene obligado a que no puede intervenir en tal cosa ¿verdad? que el Congreso no puede, o sea, todo eso ya entra en un relato que es ficticio o sea, un relato que, que, que no es verdad, como dice Paco, no es verdad entonces, bueno, pero ¿qué pasa? que pasa, es que a la gente le es difícil Después que han estado figurativamente hablando dos generaciones insistiendo que aquello era un pacto decoroso eh, y que realmente no era una condición colonial y jurando y perjurando que eso es así y de momento le sacan la alfombra debajo de los pies y entonces pues no pueden enfrentar la realidad y por lo tanto siguen insistiendo como en, la, en, en, en lo que ya es imposible sostener otra vez, si les parece que la condición colonial es la preferida para ellos por las razones que puedan tener, tienen derecho a hacerlo. Eh, ahora, lo que no tienen derecho es a plantear que eso constituye una alternativa descolonizadora para Puerto Rico, eh, porque ni, ni así lo dispone el derecho internacional. Es más, en ese artículo que él escribe en ocasión de que se cumplen 70 años de la resolución 748 de Naciones Unidas, ya todo el mundo sabe, parece, menos algunos, incluyéndolo a él, parecería ser el caso, que todo eso fue un engaño que perpetró los Estados Unidos, un fraude, incluso en el segundo informe de Casablanca. Hay una referencia específica a que cuando los delegados de Estados Unidos dijeron tal cosa... No querían por eso decir que, por, que no tuvieran poderes plenarios sobre Puerto Rico. O sea, los Estados Unidos incluso ha aclarado el récord de lo que fue en efecto me, las mentiras que allí se dieron en 1952. Estados Unidos ha aclarado el récord. Y todavía los de la necrofilia política siguen insistiendo. Eh, ¿Verdad? Así es que... Pero, otra vez, esas son obsesiones que, que tardan mucho tiempo en lo que se disipan. Pero la juventud
1: de los cinco partidos es susceptible a creer
3: eso yo no sé no, no bueno yo creo que lo que les ocurrió a los populares en las elecciones pasadas eh, que son las elecciones que como hemos dicho antes aquí y en todo Puerto Rico se ha dicho el que el Partido Popular perdiera las elecciones pasadas raya en lo inexplicable sí, sí, sí. Primero porque había una tendencia desde el año 2000 de cuatro años azules cuatro rojos, cuatro azules, cuatro rojos ¿Por qué? Porque el poder desgasta El poder desgasta enormemente y como los que llegan no tienen soluciones, se desgastan y viene entonces el próximo turno al bate del péndulo pero en ese caso, no solamente eso, sino que además habían sido los años desastrosos de Ricardo Roselló, sí, sí. seguido por el periodo desastroso de Doña Wanda, seguido entonces por una pelea ahí un poco torpe entre Pierluisi y Doña Wanda en una primaria, el manejo terrible de parte del gobierno PNP de esos años del caso de María de los huracanes eh, y que de, pues todo, todo el mundo pensaba que el Partido Popular aunque fuera con un candidato eh, be, be, verdad que no tuviera be, mayor eh, eh, mayor trascendencia y, y era el alcalde de, 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 el que había sido alcalde de Isabela eh, pues, pues la, que ganó su primaria y que era el candidato pues todo el mundo pensaba que le venía sí, bueno. naturalmente le, na, pero el Partido Popular no pudo cosechar el voto de disgusto y protesta porque ese voto de disgusto y protesta fue a parar a Victoria Ciudadana y al PIB y porque evidentemente mucha gente de la base del Partido Popular se fue y de un partido que sacaba el 40 y pico por ciento alto, acabó sacando el 33%, así es que yo creo que esa juventud ya ha dado muestras de que se está yendo o se ha ido eh, y creo que eso es una hemorragia que habrá de continuar wow
1: eh, aquí me dice un amigo que los jóvenes del PPD que dirigen el partido piensan igual que José Alfredo. El que, sí. está, el que el que me mandó un mensaje es popular. Sí, sí, o sea, que no es, no es el enemigo. Sí, sí, sí.
3: sí. El, el de es mi teoría, claro. Pero eso es una señal de enajenación política. Una señal de enajenación política. Porque en, en decir, si alguien dijera, pues es una colonia y qué, por lo menos tendría un mínimo de valentía. ¿Verdad? Sí, esto, uno se preguntaría cuánto pudor no tendría mucho pero algo de valentía tendría pero lo que no se puede es pretender decir que el rey está vestido cuando todo el mundo sabe que está desnudo, hombre, por favor
4: oye, el equivalente es que tiene cuatro patas venía el jabo y ladra, pero no es un pejo es una paloma
3: Hola.
1: señores, tenemos que ir a una pausa regresamos with Crossfire
7: Pensionado del gobierno, con MMM Alianza cuentas con más. Aprovecha los beneficios mejorados, como cero copago en medicamentos de marca, hasta 164 dólares con 90 centavos como reducción a la prima de la parte B y MMM FlexiCard, donde lo que no usas pasa al próximo mes. El plan de tu vida lo decides tú. Camina junto al que siempre lo ha cuidado. MMM, MMM Healthcare LLC es un plan HMOPOS con contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta en dos o pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en
9: todo Puerto Rico
10: a los enfermos esperanza
9: y paz. nuestra querida amiga compañera y hermana la actriz maribel Quiñones necesita de ti de mí de nosotros su salud está quebrantada debido a un derrame cerebral severo requiere múltiples terapias para su recuperación en consecuencia al no poder trabajar sus ingresos se ven afectados es momento de tenderle la mano en un acto de amor caridad y solidaridad envía tu donativo a su ATH móvil 787-550-9400 repito 787-550-9400 por la salud y recuperación de Maribel
11: alegría lo que tienes sin buscar compensación
8: Con fuego y unción llega Beatriz, voz de Ángel, en su programa Con Fervor Apostólico, evangelizando con la fuerza del Espíritu Santo, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por aquí, por Radio Paz 810 AM. Con
5: fervor Apostólico.
8: Con fuego y unción llega Beatriz, voz de ángel, en su programa Con fervor apostólico, evangelizando con la fuerza del Espíritu Santo. Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por aquí, por Radio Paz 810 AM. Con
5: fervor apostólico. Que yo soy tu hermano
10: en las buenas y en las malas.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Continuamos con la política local. Y hoy hay un, otra, otro artículo que es interesante. En compás de espera la selección de una nueva jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, en agenda importante reunión. Solo los comisionados electorales de dignidad y del movimiento Victoria Ciudadana expresaron su interés en entrevistar a los jueces nominados. Como todos sabemos en la Comisión Estatal de Elecciones hay un interinato en estos días y sencillamente pues el gobernador ha nombrado tres juezas o jueces, perdón, eh, para que consideración de los partidos si no hay si no hay un acuerdo formal pues tiene que ir al Senado o a la Cámara de Represent Senado, creo que es. Eh, así es que estamos en veremos ¿cómo tú lo ves hacia el futuro inmediato? compañero Martín
3: bueno aquí el problema Ignacio es que la, el mecanismo que di, diseñó la ley electoral para asegurarse que en su momento eh, hubiera un comisionado, digo, un presidente de la comisión eh, y que los políticos no pudieran bloquearse mutuamente ese mecanismo desgraciadamente se dañó porque el mecanismo que había creado el PNP lo hemos hablado en otras ocasiones aquí en este partido, era el siguiente el PNP en el año 2020 temía perder las elecciones o, 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 o consideraba lo, lo, que acabamos, lo que acabamos sí. de hablar era muy posible que después de esos cuatro años tormentosos perdieran las elecciones y entonces se decidieron a, a, a enmendar la ley electoral de tal manera que aunque los populares ganaran la elección, ellos no perderían el control, el control. de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Cómo lo hicieron? Pues lo hicieron diciendo lo siguiente, cuando ven, se abra la próxima vacante se hace un intento de que los comisionados se pongan de acuerdo si los comisionados no se ponen de acuerdo cosa que ellos sabían que mientras ¿Qué? el PNP estuviera allí como requería unanimidad ellos siempre podían bloquear si eso ocurre entonces el gobernador tiene que, que nominar a alguien y la legislatura tiene que aprobarlo por dos terceras partes el PNP sabiendo que si los populares ganaban nunca sería con dos terceras partes, así que ellos podían bloquearlo en la legislatura. Y tercer paso, si no si pasaba X tiempo y la legislatura no aprobaba a nadie, hombre, como no iba a pasar en esas circunstancias, el asunto, el nuevo presidente lo nombraría... El Tribunal Supremo de Puerto Rico, que como el PNP tenía mayoría de designados en el Tribunal Supremo, ellos esperaban que ahí entonces se resolvería el asunto, porque allá no ayer, ahí no era ni por nominación del gobernador, sino que el Tribunal Supremo, su asponte, nominaba y día ¿Qué pasa que cuando eso ocurre, ocurrió tal como se planificó, con un pequeño cambio. Primer paso, se trajeron nombres a la comisión, no hubo consenso. El PNP ganó las elecciones. No hubo consenso. Fueron a la legislatura. No había dos terceras partes. Sí ahí, siguió al Supremo. Y cuando llegó al Supremo, ¿qué dijo el Supremo? Momento. Esa ley en ese aspecto es inconstitucional. Sí. porque eso le atribuye a la rama judicial funciones que la constitución no le concede aquí hay un problema de separación de poderes así es que nosotros no vamos a ejercer esa facultad porque es inconstitucional, entonces qué pasa que al decidir lavarse las manos como Pilato al decidir lavarse las manos quedaba de interina la vicepresidenta de la Comisión Federal de está designada por el PNP también pero qué pasa, que la ley decía que esa designación de interina solamente duraba X número de días entonces pues ahora cuando ese X número de días se ha vencido o está por vencerse pues tal parecería que la Comisión va a quedar acéfala ¿verdad? sin cabeza lo cual quiere decir que pues pues no hay quien haga el cheque para nominar la semana que viene ¿Verdad? así que entonces el Partido Popular te lleva un pleito para obligar a que para obligar a que el gobernador nombre pero mira eh, eh, están, están soñando están soñando porque primero el tribunal nunca va a obligar al gobernador a enviar un nombre como tampoco podría obligar a la legislatura a aprobar a nadie así que es que el tranque se da porque el, el mecanismo que diseñaron se partió se rompió y ahora entonces hay un vacío ...en la ley... ...porque el, el mecanismo final que proveía la ley... ...que era que el tribunal resolvía cualquier tranque... nombrando ellos ...ese mecanismo dejó de existir... ...así que por lo tanto... ...tengo la impresión de que querramos o no... ...lo que va a pasar es que se va a invocar alguna... ...regla de necesidad... ...y la actual interina se va a quedar en funciones... ...hasta que el leo ...tengo la impresión de que así va a ser porque a menos que de momento ocurra un milagro y haya un acuerdo político suficiente para, para conseguir dos terceras partes de los votos en la legislatura, o para conseguir un, 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 un nombramiento unánime en la comisión, yo veo eso como dos cosas imposibles y remotas. Tengo mi impresión, mirando desde afuera, no estoy en el día a día de eso, pero mirando desde afuera, mi impresión es que esta señora se va a quedar, y que los tribunales van a validarla bajo la teoría del oficial de facto, eh, porque la otra alternativa es el desmoronamiento de la Comisión Estatal de Elecciones y eso es inconcebible eso, eso no va a pasar y además el tribunal tendría la mala conciencia de que ese lío ocurrió porque ellos no aceptaron el, la facultad que la legislatura le encomendó, que por cierto que yo creo que se le encomendó equivocadamente pero pero lo, la máquina esa, la bicicleta que diseñaron le falta una rueda, así que esa no va a correr
1: Entonces, ¿Tú opinas que es posible que se quede la interina, la, la licenciada? Yo
3: no veo en mi limitada imaginación jurídica, no veo otra salida, a menos que haya un acuerdo político. Eh, eh, tengo la impresión de que el tribunal determinará que por analogía a la doctrina muy usada en Estados Unidos del oficial de facto, Alguien que tenga una posición eh, y, y, y asumió la posición que tiene en virtud de la ley, es decir, que tiene llegó legalmente, no es una usurpadora, eh, como ella no lo es, porque ella accedió como interina porque la ley se lo sí, autorizaba, o sea, pues de momento ahora se crea una situación no anticipada, que es que parte de la ley se declaró inconstitucional. No hay acuerdo político, pues hay una o dos posibilidades. O, o el tribunal diseña un remedio, y el remedio que va a diseñar, invocando la doctrina de la doctrina del oficial de facto, es que la, la persona continúa ahí hasta que su sucesor sea nombrado, y ahí, otra vez, eso es una solución insatisfactoria, la verdadera culpa de eso es el diseño de la, de la ley como se hizo que se hizo con toda la mala fe y la politiquería y la falta de sentido de equidad y de igualdad que movió al PNP en esa legislación en todo lo referente al tema, al tema electoral eh, y, y el precio ¿quién lo va a pagar? pues el precio lo va a pagar la comisión institucionalmente porque esto es lo que va a redundar en una pérdida de confianza y de credibilidad de la comisión ante los
1: ojos del país son las 6 de la tarde, amigos y amigas, tenemos que ir a una pausa, regresamos con Fuego Cruzado.
5: Yo quiero a alguien que me acompañe, que me lleve cositas a casa, que pueda hablar por teléfono, alguien que esté conmigo. Afiliado de Triple S Advantage, estamos contigo la aplicación Triple S en casa. Te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta. Es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden. Además, con Teleconsulta MD tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar. Elige vivir en salud con Triple S Advantage. Actor pagado.
7: Se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo para Nilda Muler Coto, paciente del Hospital Auxilio Mutuo. Pueden comunicarse con la señora Ibizarri al 787-467-8919 entre 8 de la mañana y 4 de la tarde.
0: La familia, crisis y soluciones con la doctora María Teresa Miranda, psiquiatra de niños y adolescentes, comparte sus conocimientos y plantea recomendaciones realistas para una mejor sociedad. No te pierdas los jueves a las 10 y 30 de la mañana, la familia, crisis y soluciones dentro del programa Buenos Días Familia por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
1: Regresamos amigos y amigos Nos quedamos en la, el impas Aparente en la jefatura De la Comisión Estatal de Elecciones A 18 meses de las elecciones Así es que con esto hay que tener mucho cuidado cómo se camina por ese sendero De la democracia Pero ahí obviamente Hay un impas que dudo que se pueda solucionar Compañero Cantar
4: Oye, hay algo de justicia poética en todo esto Porque hace En los turnos anteriores estábamos discutiendo estas acusaciones que le hacen a Victoria Ciudadana y al Pipa, la alianza de que es una jaibería esto, lo otro, tratando de lanzar sombra sobre un diálogo político honesto y que yo creo que ha sido aleccionador para el país. Este ¿Y qué pasa? Que esta, esta torcida ley electoral está torcida precisamente por la jaibería del Partido Nuevo Progresista que quería eh, tener un dominio electoral absoluto y estaba tratando de garantizar esa ese dominio vía esa legislación así que hay algo de, de, de justicia poética en todas estas dificultades pero para que los audioescuchas no vaya a creer que nosotros tres estamos aquí enajenados Ignacio eh, porque empezamos el programa discutiendo el COVID con el amigo Cabanillas luego hemos estado discutiendo temas políticos no muy agradables que digamos pero estamos conscientes de que hace tres o cuatro días celebramos el Día de Acción de Gracias y los tres que estamos aquí lo celebramos eh, y estamos conscientes también que luego del Día de Acción de Gracias empieza la época navideña en Puerto Rico y se anticipa entonces esa anticipación tan agradable eh, de la Navidad eh, estamos conscientes también que estamos en este tránsito de noviembre a diciembre donde cambia hasta la temperatura y se va tornando más agradable así que no vayan a creer los radioescuchas que estamos tan enajenados y no hemos tomado nota de esos cambios tan favorables pero lo que pasa es que a veces Ignacio eh, se pone peor que el Marqués de Sade y nos impone unos temas realmente que son este eh, dignos de un programa eh, que no se debe no debe
1: coincidir con esta época navideña bueno, pues vamos a seguir con oye estamos dedicando a la política local ahorita vamos para para Israel y Palestina pero ahorita urge tomar una decisión en Ponce si yo fuera popular yo diría que eso es muy cierto ante la posibilidad de que el sub suspendido alcalde de Ponce Luis Irizarri Pavón decida aspirar a la reelección lo cual creo que es imposible en el 2024 el alto liderato del Partido Popular evalúa qué hacer considerando que el municipio es cabecera de distrito en otras palabras, el Partido Popular tiene problemas muy serios en Mayagüez y en Ponce obvio pues en, uno está acusado ya formalmente y otro está en el proceso de ser acusado municipios importantes y yo no sé si uno fuera del Partido Popular, de esa dirección, ¿qué uno hace ante esta realidad que es nefasta para el Partido Popular, que está en 32% del voto, eh, y con sin los problemas que tienen ahora en Mayagüez y Ponce? Así que no sé, que, si si yo, fue, si yo fuera de la dirección del Partido Popular, ¿qué hacer, compañero?
3: y Le añado a lo que dijiste, Ignacio, y lo escuché por radio, como, ya como una noticia esta tarde precisamente cuando venía aquí a la estación que Guillito el alcalde, de, el, el de, alcalde de suspen, eh, en suspenso de Mayagüez eh, no solamente anunció hoy que se pidió juicio por jurado y que naturalmente va a declararse no culpable eh, que él además está también considerando la posibilidad de volver a a, a erradicar su candidatura en Mayagüez. O sea, y eso lo sabremos, pues el periodo de erradicación de candidaturas es el mes de diciembre. Así que muy pronto o sea, tendrán que tomar su decisión, tanto el alcalde de Ponce, el suspendido alcalde de Ponce, como el, 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 el alcalde en suspenso de Mayagüez, Guillito, ambos. Eh, yo tengo, tengo la impresión de que es que en el partido popular además parte del, del deterioro verdad del colapso institucional es que no hay ya no hay unidad de mando eh, hay una balcanización donde los de Orocovia hacen lo que les da la gana, los de Naranjito, pues, ¿verdad? Nadie se encomienda a nadie, todo el mundo lo que está en su drama personal, jurídico, problemático. El de Mayagüez anda velando por sus intereses, el de Ponce velando por el de él. Y entonces el partido, bien gracias. El partido no 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 tiene vela en el entierro, no sabe qué hacer, no se mueve, eh, no parece que no hay delegados presidenciales, o sea, da la impresión de que esto es un regrete, eh, es un regrete político, y, y claro, le, a, a partidos que andan en, 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 un, en, un, en un muy mal momento, pues esto son noticias fatídicas porque lo que indican es que parece que nadie está pensando en qué está en los mejores intereses del partido, sí, sí. y esta gente cada uno haciendo lo que le da la gana, y entonces pues estas no son, esta gente no tienen estrategias políticas, estas son estrategias judiciales. <risa> Es con lo que tiene que ver es con los casos que cada uno de ellos tiene entonces el partido en ese sitio son rehenes, por lo tanto el partido es un rehén de, de, así es que es un cuadro que muestra que, que, que es que ya no hay partido en el sentido de una estructura de mando con una posición coherente eh, estamos viendo los últimos días yo estoy de acuerdo contigo, compañero fíjate, la verdad es que
4: eh, las noticias sobre estas estas ciudades estas plazas políticas Mayagüez, Ponce, San Juan se van repitiendo semana tras semana hace dos semanas con aquella el caso Jarabo puso en tela de juicio la existencia del Partido Popular en San Juan porque ese comité eh, eh, popular en San Juan, ese comité de partido no existe desde la época de Carmen Yulín que lo dejó sí. inexistente pues lo mismo está pasando en las otras plazas importantes como Ponce y, y Mayagüez y esto se va repitiendo y repitiendo y cada vez que se repite una de esas noticias eh, lo que se dramatiza no es únicamente la debilidad del Partido Popular sino su, su proceso de continuo debilitamiento porque no, ni ninguna de estas noticias, este ayuda a fortalecerlo así que esto va a continuar evidentemente, hasta el día de las elecciones, porque a la luz de las declaraciones de estos dos alcaldes en suspenso pues no se van a salir del juego así que van a continuar las noticias y no creo que sean noticias muy aleccionadoras que digamos, así que ya veremos pero es que,
1: desde de yo no soy experto político, pero como dicen en en Andalucía, tampoco me he caído de lo alto de un olivo. Si Mayagüez y Ponce, el Partido Popular es el segundo partido, está débil, eso no hay que analizarlo, eso es una realidad. Si además de eso no pueden recomponer esos dos municipios esenciales, pues no tiene posibilidad de triunfo, ninguna, cero, cero, no no puede, es más, pueden llegar tercero, eh, yo lo veo como un marullo que viene hacia ti, si tú te quedas parado te va a llevar la, la vida, y veo que esos problemas no tienen dirección, y mi, mi conclusión es, que no hay un liderato que diga, bueno, un capitán que diga para dónde va el barco, sino que el barco va sin timón, llevando para un lado, para otro, el de Mayagüez dice que va a volver, el Ponce dice que no hay por qué sacarlo, cada cual por su lado, y se va a hundir el barco con todos los marineros a bordo. Ese es lo que, donde yo veo el Partido Popular, no sé cómo tú lo ves. Fíjate, eh, Fernando mencionó algo que es
4: importante, perdona que te, que te no, no, no. interrumpa, y es lo siguiente, ...y yo recuerdo en los viejos tiempos del Partido Popular, que el presidente del partido ante problemas así nombraba un delegado presidencial y el delegado presidencial iba al pueblo fuera Ponce Ponzo, a Mayagüez y resolvía, se reunía con el comité ejercía liderato después de todo era delegado presidencial y no estoy refiriéndome meramente a la época de Muñoz, sino inclusive en la época de Hernández Colón y demás de otros presidentes pero eso como que ahora como que no
3: existe, que era lo que tú estabas planteando Fernando y es que Fíjate, y no es meramente que no exista un foco de autoridad reconocido y respetado, eh, sino que es que además, ahorita hacíamos la pregunta o te, o, 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 o alguien te la hacía, por, te la enviaba por teléfono, Ignacio, de, de, de dónde andan la, las generaciones más jóvenes en el Partido Popular, cómo se sienten con estas posiciones tan retrógradas de parte de la, de la cúpula del liderato actual sobre el tema del estatus por no hablar de otros temas eh, y, y llegamos a la conclusión de que pues que esa juventud no se puede sentir representada por unas visiones de de ese tipo de negación y entonces pues, a, hablar de que no hay liderato para bregar con el tema de Mayagüez y con el tema de Ponce no debe extrañarnos cuando no hay ni siquiera liderato para hacer un planteamiento serio sobre el asunto del estatus que no sea decir que dos y dos son cinco porque que entonces o sea, el, el, estamos hablando de un... O sea, lo que te quiero decir es que el buque se está hundiendo parejo. <ríe> o sea, el buque se está haciendo agua en todo, en todas partes del barco. El agua está entrando a chorro. Eh, y, y ya te digo, y, y, y si quieres un, una, una metáfora, pues la, la asamblea va a ser en, el, en la cancha de Barceloneta. La, la asamblea el, el partido popular que se anuncia de, de, de su manuel en Barcelona la cancha de Barceloneta bueno pues <risa> <risa> no te, no, no no, te no, digo no, más nada no, con que... todo el cariño a Barceloneta
1: <risa> wow no es que yo lo veo mal 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 y, y eso, esos dos municipios son importantes en el sentido eleccionario. Allí son municipios principales, Mayagüez y Ponce, no, no, no hay que analizarlo mucho. Y allí hay
3: un salpa afuera en esos dos partidos que uno no sabe la hora que es. ahí hay... la semana pasada, perdón, la semana pasada se anunció, eh, después de mucho tiempo donde no había expectativa de de quién iba a ser el candidato en San Juan primero se hablaba de un muchacho que es asambleísta popular de nombre Calderón, que está mucho en los medios eh, y ese muchacho se, se pensaba que iba a ser él el candidato hasta que él mismo un día dijo, no, 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 no espérate, no yo en todo caso, porque el candidato a la Cámara para la Alcaldía no, o sea que salió corriendo eh, y entonces hubo luego un periodo donde el asunto estaba eh, eh, en blanco y de momento aparece la figura de una señora que estuvo que, que, que activa en el gobierno en tiempos. turismo. Si no me equivoco, en tiempos de Aníbal Acevedo Vila, ¿verdad? Sí. Eh, pero que no es tampoco una figura política y apareció momentáneamente como que se, se, senti, se estaba interesada en la posibilidad de la candidatura, pero luego de eso no hemos vuelto a oír más nada y, y yo, yo, yo no la conozco así que no, no, puedo, no, no puedo hacer evaluación política pero otra vez me parece que el, el, el vacío eh, en, 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 en esas plazas tan importantes en las cuales obviamente incluyó San Juan eh, es tan dramático que, que no bueno, estamos hablando de dos pueblitos pequeños en el caso de Mayagüez la famosa capital de la pava tradicional eh, en el caso de Ponce pues, otra vez de, de la de, tradicional segunda ciudad de Puerto Rico eh, y que todo eso se esté yendo al piso es una cosa eh, es una cosa dramática y, y veo acá pues el, 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 el Partido Popular está reducido a un debate a un supuesto debate entre Zaragoza y, Ma y Jesús Manuel sobre si van a debatir en todos los pueblos ¿a debatir qué? <risa> y la vida no es
1: fácil este... bueno, pero los amigos cuando uno toca los temas políticos levantan presión arterial, algunos de ellos pero lo importante es, para mí ya yo tengo la edad para poder mirar desde afuera, que gane el que saque más votos implicando que sea legal sin pillería,
3: sin sin los muchachos yo le sugiero como tema de debate a Jesús Manuel y a Zaragoza que debatan de por qué fue tan malo el gobierno de García Padilla porque ellos son dos expertos uno era secretario de política pública y el otro era secretario de Hacienda que discutan entre ellos eso sería un magnífico debate no, y, Contrastado
1: con el gobierno de Rosellito y Wanda, que eso era para haber llegado cuarto, era para haber llegado cuarto. Y bueno, ese partido aguanta, aguanta adversidad porque era para haber desaparecido. Yo juraba y yo siempre, en, en, en ese año no aposté porque sentía vibraciones negativas. Yo apuesto, como siempre he dicho, botellitas de vino tinto con amigos, no, no es nada de negocio. Y este año yo no aposté porque sentía que algo estaba mal, porque yo estaba seguro que el partido iba a perder, pero por mucho. Y ganó, aunque sea por poco, quiere decir que fuerte, un partido que aguanta adversidad, porque peor gobierno no pudimos tener, en el sentido que el pueblo votó al gobernador. ¿Sabes lo claro que es eso? Yo fui parte de esa historia y todos ustedes, el pueblo dijo, no, no, hasta aquí tú llegaste y se, fue, se tuvo que ir y con tuya se vuelve a pues eso quiere decir que tiene resistencia sí, política. pero volvió
3: a ganar, pero... No, pero... Por un pero, 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 pero. pero, 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 pero y, y reducido en su volumen. No, no. Porque uno porque... pensaría que en un país como Puerto Rico, el que va montado en el caballito americano, tiene una gran ventaja. Sí, sí. Y entonces, verse reducido al 33%, eh, Piel Luis, si no, augurio de nada muy bueno. Pero, no, eh, no, no, bueno, no, fíjate no. que si no augurio de nada muy bueno que doña Jennifer lo está retando no que estoy de acuerdo contigo sí. pero que ganó
1: es la sorpresa ah, sí, claro. pues yo estaba seguro que iba a perder yo estaba seguro que no y es que el otro el adversario está tan débil así es. que no le puede ganar a, así no es. le puede ganar a su sombra
3: solito así él pierde así es y, y bueno pero como dicen en baloncesto se galdea solo <risa> vamos a una pausa amigos Pensionado del
7: gobierno con MMM Alianza cuentas con más aprovecha los beneficios mejorados como cero copago en medicamentos de marca hasta 164 dólares con 90 centavos como reducción a la prima de la parte B y MMM Flexicall, donde lo que no usas pasa al próximo mes el plan de tu vida lo decides tú camina junto al que siempre lo ha cuidado MMM MMM Healthcare LLC es un plan HMOPOS con contrato Medicare la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato beneficios varían por cubierta en dos pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: se necesita donantes de sangre de cualquier tipo y plaquetas para el paciente Oscar E. González de Peña, recluido en el Hospital Auxilio Mutuo. Los donantes deben pasar por el Banco de Sangre de Servicios Mutuos, Parcita cita 751-6161.
6: Miércoles de Infoempresas, a las 4 de la tarde, con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Los espero.
11: A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi...
8: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, sábado 2 de diciembre. De Punto com, info santuario de la providencia 787-646-9448 y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas fuego cruzado bueno en estos días hemos tenido cuatro días de paz y más importante que eso eh, se han intercambiado eh, rehenes y o oh, prisioneros palestinos y ha sido en el mundo entero si uno prende la televisión de cualquier estación internacional, ese es el tema principal, y qué bueno que por lo menos cuatro días de paz entre dejar de llover bombas y o oh, soldados comando, matando aquí y allá de ambos bandos y yo vi por la radio italiana un niño como de 5 o 6 años flaquito él de pelo castaño claro salir corriendo para abrazar a su papá y su mamá que lo estaban esperando eh, y esa alegría de ese niño vale toda esta toda esta paz de cuatro días eh, ya llegaron a un acuerdo de, de avanzar dos días más esta tregua y esperemos que eso le, le ayude a la humanidad a evitar esta hecatombe eh, pues es una Hecatombe, para el, del lado que usted coja, pues es un hecatombe. Y también una de las cosas, las cosas malas a veces traen cosas hasta buenas. Eh, Qatar, que yo nunca había oído, de esa, he oído del país, es de, de, de un reinado, pero ha sido el, el, el intermediador, y eso habla bien de ellos. yo no sabía, bueno, nunca había oído, ni esperaba, que Qatar o mañana Saudi Arabia o el que sea de ese mundo árabe puedan tener ya la credibilidad ante ellos mismos de poder negociar con eh, Palestina y sobre todo con Israel y Qatar pudo hacerlo, llegar a, a una paz condicional de cuatro días ahora van a ser seis, pero eso sí habla bien de la... De la el seniority que está tomando algunos de esos países de allá del Mediano Oriente en este caso Qatar, habla muy bien de ello y lo felicito, pero qué bueno que ese nene corriendo por el por, por una pista, no, no era un aeropuerto a sus padres y lo abrazó y se besaron, es una cosa bien emotiva y yo lo digo, de ambos bandos debe haber, haber pasado lo mismo, para que Estados Unidos más bien cubre el lado israelita, pero debe pasar lo mismo del lado palestino que vivan en paz los dos y que lleguemos a una
3: tregua. Compañero. Bueno, aquí el problema, bueno, es una cosa espantosa, ¿verdad? Eh, eh, el problema inmediato es el siguiente: que eh, se, han, se va a extender por dos días más aparentemente. ¿verdad? Sí, sí, ya, ya. Pero el problema es que en la medida en que el acuerdo era que se podía extender de día en día siempre y cuando hay que continuar el intercambio, que ese intercambio se va a acabar porque el número de rehenes es un número limitado, en, en tres, cuatro días, en el mejor de los casos, se acaban los rehenes. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, porque la reanudación de la... Bueno, ahí es el gran reto, en el fondo, político. La pregunta es cómo aprovechar estos días de cese, de tregua, esto de la llamada tregua humanitaria que permite que a cambio del intercambio de rehenes por prisioneros también entre eh, a Gaza, eh, suministro agua, comida. Para, ¿no? Estamos hablando de dos millones de personas que no tienen agua, ni comida, ni electricidad. Bueno, Las es cosas espantosas. Espantosa. Bueno, la pregunta es cómo cómo aprovechar estos días donde por lo menos no están matando gente a Mansalva eh, para tratar de pasar a una tregua, a una tregua eh, que no esté basada en el intercambio de rehenes porque los rehenes se acaban eh, y que y que sea una tregua que esté organizada de tal manera que ambas partes tengan un incentivo para 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 la, para, para convertirla en un proyecto político está muy difícil hacerlo ¿eh? muy difícil primero porque los israelitas están obsesionados como en algún sentido es natural con que ellos creen que hasta que no extirpen de raíz el último de los militantes de Hamas no volverán a dormir tranquilo bueno, pues es una posición que hay que entenderla aunque, aunque sea una que no conduce a ningún sitio nada más que prácticamente a lo que puede ser a convertir aquello en un campo de exterminio <coughs> por otro lado, la posición eh, de, de Hamas eh, que otra vez es solamente una manifestación de la voluntad palestina eh, porque sabemos que hay otras, se habla también con otras voces, eh, pero que, 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 el objetivo de lograr alguna normalización política que culmine en dos estados y donde los intereses de seguridad de Israel estén garantizados sigue siendo el único posible proyecto político de largo plazo. La pregunta es, ¿cómo llegar de aquí allá? O sea, ¿qué hacer después que pasen las próximas 72 horas? Eh, o, o, o las próximas 96 horas cuando se acaben los rehenes tiene que haber una propuesta que incluya un componente internacional y regional tiene que implicar garantes eh, y tiene que implicar algún tipo de, eh, de, de, de de frente unido de los distintos componentes palestinos para que no sea meramente jamás eh, porque después de todo, en el margen occidental está la autoridad palestina representada por la gente de Fatah eh, así es que eh, eh, ¿qué va a pasar? Y, y tienen que estar en esto trabajando los diplomáticos de todos los lados eh, trabajando sin dormir porque el otro problema también es que en la medida en que lo que tengamos sea una reanudación del combate vamos a mirar más allá de Gaza aquí hay el riesgo también de una conflagración regional sí. eh, ...por la participación eh, directa o indirecta de Irán... ...y por la enemistad jurada a muerte entre Israel e Irán, que nadie le extrañe que en uno de estos próximos días lo próximo que veamos si se sienten amenazados es un ataque israelita a las facilidades nucleares en, en Irán así que eh, la razón por la cual hay que parar esto no es solamente, como si eso no fuera suficiente no es solamente para evitar la tragedia humanitaria en Gaza eh, y atender los reclamos legítimos de seguridad de la frontera israelita sino también para evitar que esto se salga de madre y estos días de cero combate es el único tiempo para hacer eso si no se aprovechan bien estas próximas 96 horas creo que vamos por un túnel muy oscuro compañero cátala.
4: lo que se ha logrado en pequeño es decir esta, esta tregua breve eh, ha sido gracias a un proceso político eso se puede lograr también en grande que sería la creación de los dos estados y demás pero vía un proceso político aún más complejo, naturalmente sin esta participación de Qatar, no se hubiera logrado esto, pues mire para los dos estados no sería Qatar, sería Qatar y toda la comunidad internacional naturalmente, eh, los poderes internacionales porque para mover a, a Israel y a los palestinos y a Hamas se va a necesitar mucho poder mucho poder político eh, y eh, de no eh, ese conflicto va a continuar siendo una matanza continua de parte y parte con el agravante como estaba diciendo Fernando de que puede extenderse y tener unas consecuencias este, que ahora mismo pues eh, nos parecen lejanas pero pueden estar más cercanas de lo que creemos máxime cuando hay armas nucleares
3: envueltas Oye, hubo un, un, Yo no, conoz, no recuerdo ahora bien los detalles, pero hay un precedente cuando las guerras en los Balcanes que siguieron al desmembramiento de Yugoslavia eh, quedó pendiente el tema de qué hacer en el caso de, eh, de Bosnia. Eh, la histórica zona de Bosnia y Herzegovina sí. eh, donde era la más compleja, porque los croatas tenían a Croacia, los serbios tenían a Serbia, eh, los eslovenos tenían a Eslovenia eh, 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 pero el problema de qué hacer con con Serbia, pues Serbia estaba disputada, porque en Serbia hay un componente croato, un, eh, digo, en Serbia, en, en, en Bosnia, un componente croato, un componente serbio, y hay un componente musulmán sí. histórico. Entonces, ahí acabó eh, los aliados que participaron en, en, en eso, principalmente los europeos y los americanos también, acabaron instalando un gobierno de transición europeo, de los europeos, en Bosnia, en lo que se iba sorteando, lo que se iba a hacer, porque alguien tiene que gobernar en la franja de Gaza pasado mañana, el bulo. ¿quién va a bregar con la luz y el agua y la distribución y la comida y los pleitos? y la O sea, ¿quién va a garantizar la seguridad de Israel? desde el lado, desde el lado de, de Gaza, o sea que este es el momento para una verdadera iniciativa y que tiene que ser diversa, o sea no es de cuatro países europeos no. tiene que haber un componente árabe, un componente musulmán cosa que no debe ser imposible encontrar porque acuérdense que una de las cosas que llevan a este ataque de Hamas es la posibilidad de que Israel iba llegando a tener entendido como lo estuvo originalmente con Egipto y luego estaba a punto de tenerlo con Arabia Saudita y con, el, con, la, con los países del Golfo eh, con Marruecos es verdad que algunos de los contenidos de esos pactos a mí me parecen terribles pero, pero el hecho político es que habían logrado un grado de, con, de, 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 de convivencia verdad y, 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 y eso el momento para que esos actores se pongan de acuerdo en un mecanismo de transición, porque lo que va a pasar de aquí a 20 años hay que tenerlo en mente, pero eso puede ser en términos generales, aquí lo importante más a corto plazo es ¿qué va pa, cómo se va a gobernar a Gaza de una manera que los israelitas digan, bueno, ah, si es así, sí y que, los de, y que los palestinos no se sientan que el acuerdo que se ha llegado es uno que impos, el que, que, que en efecto determina como in, condena a la imposibilidad la idea de que algún día haya dos estados claro. e tiene que tener esos elementos y el, el hueco de tiempo, claro, desgraciadamente no lo podemos medir en semanas ni en meses es en días que se va a tener que hacer esto pero alguien tiene que venir y hacer la propuesta y tiene que haber varios bateadores de cuarto bate eh, con una propuesta que sea suficientemente contundente para que alguien diga oye, y es lo que lo discutimos vamos al sesión".
1: tranquilo eh, una de las, para mí una de las decepciones de esta tragedia es el rol pasivo de Estados Unidos no ha dicho gran cosa digo, ha ayudado a Israel, obviamente la política, yo entiendo todo eso pero el, el liderato de Estados Unidos no no ha hecho gran cosa en torno a cómo soluciono este problema de muerte constante, destrucción, Gaza lo que van a dejar es un estacionamiento privado, porque no va a quedar edificio, el, el norte de Gaza ya no casi no existe, miren las fotos en la televisión, casi no existe ya, no es que lo vaya a una hacer, ruina. Sí, una ruina. Y Estados Unidos en este sentido ha sido pasivo y, y me incomoda eso. Rusia también, bueno, Rusia tiene a los muchachos de Ucrania dándole candela. Así que.
3: Las crisis debían estar prohibidas en años electorales. <risa> y una, una a la vez, no dos. Tú puedes estar seguro, y lo digo y, tra y no estoy siendo cínico, tú puedes estar seguro que cada vez que tiene que tomar Biden y compañía una decisión sobre el manejo de esta crisis que es varias veces al día todos los días el primer planteamiento que hay es uno de que tiene que ser un comportamiento que no nos coloque a merced de lo que los republicanos puedan decir de sí, nosotros sí, para sí, sacarle sí. punta a esto. El factor político es ¿no? esencial. Porque si no tuviéramos en años justos preelectoral, pues bueno, pues hacemos ahora y el año que viene resolveremos. No, no, no. Ahora eh, eh, están en un momento muy difícil y, y desgraciadamente Biden... Esta crisis no le ocurre en su mejor momento tampoco, ¿verdad? Él está, está también asediado en, eh, por la opinión pública, por otras razones, pero es un momento absolutamente decisivo, absolutamente decisivo. Claro, yo del tema del liderato palestino, no me atrevo ni a opinar porque es que no conozco nada. Eso es un mundo sí, opaco para... O para nosotros, para el observador de afuera, uno no sabe cómo se mueven las cosas allá adentro, cuáles son realmente los objetivos de ellos a corto y mediano plazo dónde hay, si en algún lugar alguna compatibilidad eh, con, con algún tipo de proyecto de esta naturaleza pero lo que me parece a mí evidente es que si las cosas siguen por el camino de la guerra eso es lo que va a ser una, una matanza y en el cual jamás no logrará nada eh, que le sea útil a esa población en el futuro previsible. Quedará para la historia quizás una historia de un martirio. Pero eso no puede ser el objetivo político real de una gente que está aspirando a construir una nación. Eh, así es que. Eh, pero yo creo que el momento, el momento es en estos días. El momento es en estos días. Y tiene que ser un planteamiento que, que cause tal impacto que el rechazo por parte de Israel o por parte de jamás, sea a un costo político impagable para ellos. Que jamás sepa que si no lo acepta, queda reducido a una minoría de uno en el mundo y excluido, y que si Israel no lo acepta, también. también. Pero eso tiene que ser que los americanos le tienen que hablar duro, aunque sea en privado, a Netanyahu, y decirle, esta oferta, es eh, si no la acepta, me voy. Callate. Entonces, se acabó. Y nos vamos todos y... Y resulta que. O sea que pero requiere un gran liderato y una. Eh, esa, y esa asamblea hay que eh, es, Oye, ese pero, planteamiento de es hacer. Pero bien. no
1: veo ambiente
3: internacional. Bueno, pero yo creo que tienen que estar trabajando 24 horas en, ¿En, el, el, se, los, en el segundo nivel. En, en, el, segundo en el segundo nivel. ¿Por es qué es que los rehenes se acaban? Ahora digo yo la ironía: si hubiera mil rehenes a 20 por día, pues son cinco, tendríamos 50 días. Pero es que lo que hay es un máximo de 220, eh. 215 rehenes. Y quién sabe si algunos de ellos muertos, sí. o otros hermanos de otros grupos que no son ni siquiera jamás, como se ha especulado. Eh. Así es que el fenómeno del intercambio por rehenes, eso como motivo humanitario para el detente, se acaba en 96 horas. Así es que sí, me tiene la pila Señores, tenemos
1: que ir una pausa Regresamos con Fuego Cruzado
5: Yo quiero a alguien que me acompañe Que me lleve cositas a casa Que pueda hablar por teléfono Alguien que esté conmigo de triple S Advantage, estamos contigo con la aplicación triple S en casa. Te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta. Es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden. Además, con teleconsulta MD, tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar. Elige vivir en salud con triple S Advantage. Actor pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
9: Rico
10: a los enfermos
9: esperanza y nuestra querida amiga compañera y hermana la actriz Maribel Quiñones necesita de ti, de mí, de nosotros, su salud está quebrantada debido a un derrame cerebral severo requiere múltiples terapias para su recuperación en consecuencia al no poder trabajar sus ingresos se ven afectados es momento de tenderle la mano en un acto de amor amor, caridad y solidaridad. Envía tu donativo a su ATH móvil 787-550-9400, repito, 787-550-9400, por la salud y recuperación de Maribel.
11: Alegría, lo que tienes sin buscar compensación.
1: Vamos a este continente, al sur, a la bella Argentina, país precioso, bonito, culto, tiene todo, excepto la economía y el gobierno, que son catastróficos. Y yo, como tenemos aquí un, a un economista de primera índole, ¿qué es la dolarización de la economía argentina? La noticia es, difícil la dolarización de la economía argentina. Traduce eso al español. Bueno, si la dola, dolarización es plena, plena, eso quiere
4: decir que Argentina no va a tener política monetaria, que el, el circulante va a ser el dólar, como si fuera una extensión de la zona del
1: dólar este, de Estados Unidos. Ahora, espérate, ¿y cómo Argentina recibe todos esos billones de dólares para que la economía argentina esa es la primera dificultad que tiene okay, okay. la primera dificultad
4: tú, que tienen reservas? es reservas que tienen que tener reservas y qué pasa como tú ganas reservas tienes que tener un superávit comercial que argentina ahora mismo no tiene lo que tienes es un déficit es pero... decir, tienes que vender mucho y cobrar en dólares pero argentina no ha estado haciendo eso en los últimos años porque lo que tienes un déficit comercial es todo lo contrario Así que tienen escasez de dólares. Vas a dolarizar sin dólares. Es el primer problema que tienen. Y entonces, oye, como dice el por ahí, una cosa es con violín, otra cosa es con guitarra. ley anunciaba muchas cosas y ahora está empezando a dar reversa. Porque eh, ve que no? No,
1: bueno, no, no lo puede hacer. Yo no veo, o sea, que Argentina es bien grande como nación el vuelo de Buenos Aires a Ushuaia bien al sur toma dos horas y media en jet y es la mitad del país así que de punta a punta Argentina en jet lo cubres en cinco horas que es de aquí a Chicago ese es el tamaño de Argentina
3: es más grande que toda Europa Occidental
1: imagínate wow. entonces cómo si tú cambias a la dolarización yo sé que Panamá lo tiene pero Panamá es Puerto Rico con menos menos ciudadanos eh, cómo tú haces que el fronterizo que vive entre Bolivia y Argentina en corrientes eh, misiones maneje el dólar cómo le llega el dólar a esa persona es que bueno. para, mí, para mí es un misterio ¿cómo? Es, es un proceso
4: y si lo intentaran fuera eh, el uso de dos monedas a veces intenta puede ser un grave error también porque se da hay una vieja ley que dicen la ley de Gresham que es que cuando en un país circulan dos monedas qué tú haces tratar de atesorar el dólar de guardarlo y, y tratar de salir de la moneda pero, local es decir pero. la moneda mala saca de circulación a la buena dicen el, el, el
3: paralelo ese es el que el, el chisme saca de circulación a la buena conversación Paco, y además, que como no lo puedes hacer por decreto, no puedes decir a partir de mañana Exacto. un peso argentino va a valer un dólar. O, o el, o, Pero es que no puede No ser, puede porque, no puede. porque al, otro, al otro día tú vas al banco con 100 mil pesos argentinos que tienes guardados en tu casa y vas a pedir que te den 100 dólares. Y no te lo dan. No, te lo dan y se lo dan a Paco. Y ya a las 2 de la tarde se acabaron los dólares en Argentina porque eso no puede ser por decreto eh, tiene que ocurrir de una manera orgánica y mi ley que es un demagogo cuando
4: discurseaba daba la impresión que no únicamente de la dolarización sino un montón de cosas iban a hacer simplemente las decretaba y, yo un lo... proceso, y un proceso complicado complejo y que ya empiezan a salir las restricciones porque es un proceso que no es carente de restricciones la primera restricción que tiene es la carencia de dólares
1: pero yo lo oí decir que iba a eliminar el banco central. Un país puede funcionar sin banco central. Bueno, cómo, cómo, cómo se hace eso? ¿Cómo tú eliminas el banco central de Estados Unidos o de Argentina? Siempre
4: siempre destruir instituciones es más fácil que crearlas, ¿verdad? Como destruir una casa es más fácil que construirla. Pero eh, cuando él hablaba de la eliminación del Banco Central prácticamente lo que estaba diciendo era aquí no, va, aquí no va a haber política monetaria nacional sino que va a haber el dólar y la política nacional monetaria que va a regir aquí el, es la que va a dictar el sistema de reserva federal de Estados Unidos prácticamente era una, una especie de de, de colonia en, en cuanto a política monetaria se refiere cosa que me parece que si se hubiera discutido con más rigor en Argentina otro pudo haber sido el resultado lo que pasa es que las condiciones económicas de Argentina eran tan malas y la, los gobiernos han sido tan pésimos que la demagogia pues encontró tejeno fértil
1: bueno que yo creo que la razón que este demente es presidente es por el trabajo pésimo que hizo, que hizo la oposición por años y han creado un desastre de una nación que es rica, es rica. cualquier nación que exporta billones de dólares en carne y en trigo anualmente no es pobre y tienen poca población. ¿Y, y qué pasa? Que no puede... Oye, la, la restricción objetiva
4: es la carencia de dólares en términos de dolarización, pero hay otras restricciones. Esto es un proceso, pero van a necesitar cierta legislación y demás. ¿Con qué mayoría cuenta? No, él no tiene, él no tiene mayoría. Eso por un lado. Por otro lado, cuando la al pueblo argentino, que ha protestado bastante, empieza a darse cuenta de que mi ley realmente no puede cumplir, va a empezar, va a empezar la, la protesta en las calles también con un sindicalismo que no es de mi ley un sindicalismo bien organizado que tiene Argentina sí. y yo no creo que esa organización se haya ido al piso así que ahí va a haber protestas este eh, como dicen los venezolanos protestas a rechas.
3: mira es que como ustedes saben el, 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 el ...Miley gana en segunda ronda, ¿verdad?... Sí. Eh, después de la, ...en la segunda sí. ronda... ...¿y por qué gana?... ...porque el partido de Macri... ...que había sido... ...el presidente antes que lo fuera... ...Alberto Fernández... ...y que resultó que endeudó al país... ...hasta el cuello con el Fondo Monetario Internacional ...y después... Eh, el, la, ...la mayor parte del dinero acabó... ...en cuentas bancarias fuera de Argentina... Eh, para poder ganar la segunda ronda, Macri y quien fue su candidata, la Bullrich, le ofrecieron los votos a, eh, a Milley. No todo el mundo que votó por la Bullrich votó por Milley en la segunda ronda, pero suficientes para que se viera que había un acuerdo formal entre, entre Macri y Ustedes mencionan el tema legislativo. Eh, es cierto, eh, su, 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 l, l, los legisladores que controla eh, mi ley son un puñado, porque acuérdese que allá para la legislatura no hay segundas rondas. Así es que... Gana el que gana. Ah, gana el que gana. Entonces, pues resulta que su participación allí es mínima, la de Macri es mayor, pero aún así no tienen junto un dominio absoluto, lo cual quiere decir que... Toda medida que requiera intervención legislativa no se puede hacer si no hay negociación con las otras partes. Además, que va a tener que negociar continuamente con, con Macri mismo. La pregunta que te hace mucha gente es si va a acabar siendo un marioneta de, de Macri, de Macri. Eh, que después de todo fue presidente, tiene el equipo no digo yo que sean todas el equipo del equipo de Estrellas pero tiene el equipo o sea, ¿quién va a ser tu ministro de Agricultura? ¿quién va a ser tu ministro de Obras Públicas? ¿Quién, ¿quién va a correr tal programa? ¿quién va a correr el Servicio de Seguro Social? ¿quién va a correr? o sea, necesita un cuerpo de gente equipado y entonces eso los tiene Macri ¿Ah? eh, así es que habrá que ver cómo se desarrolla lo que sí te puedo decir es que lo que ya señaló Paco que desde, el, desde el, que termin, desde que comenzó el proceso camino a la segunda ronda, la retórica de Macri, de, de Miley cambió por completo. Aquel radical que decía que el Papa era un representante del maligno, que habla, se pasaba hablando malo en tribuna, que se aparecía con el, con, ¿cómo se llama? con la con la máquina de, de con, con la máquina la, cortadora la, 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 la sierra ¿sí? eléctrica aquella y toda aquella retórica de que iba a privatizar todas las escuelas y todos los hospitales ya todo aquello eh, de hecho creo que ayer dijo que todavía no había las condiciones para la dolarización ¿Eh? <risa> casi nada <risa> casi nada así que ahora vamos a ver un proceso de asentamiento en que vamos a ver pronto qué proyectos se pueden llevar a cabo de reformas de la que le interesa, que tiene que ver con reformas burocrática. Bueno, pero algunas podrán hacerse sin legislación, pero otras van a requerirlo. Habrá que ver qué precio exige a la oposición. Habrá que ver qué pasa en el manejo día a día de la economía. La bolsa argentina ha subido. Eh, pero habrá que ver qué medidas toma para frenar el crecimiento inflacionario, o, y hay que estar pendiente a qué es lo que va a pasar en la calle. Así es que este, eh, esto es una novela que, lejos de estar haber terminado, esto es una novela que está empezando. Eh, así es que yo eh, lo que siento es no poder darme un saltito a Buenos Aires, a una más capa, como quien mira desde un desde la grada, nada más que para ver lo ese, ese desarrollo en estos días, porque les va a ser una, un momento muy interesante y lo que hay en juego ahí también eh, para la América Latina es eh, 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 mucho, pienso yo es eh, 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 mucho lo que hay en juego, porque es una derecha que como tú dices, es una posición que raya en la demencia, ¿Sí? raya en la demencia sin embargo, ya tú ves, hasta Rajoy de España que era un popular un conservador popular pero de cierta moderación apareciendo Sándolo Bolsonaro ni hablar Trump lo llamó por teléfono enseguida o sea que estamos como en el, en el, en el, el, el club de los tres chiflados eh, así que habrá que ver qué, 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 qué ruta toma
4: esto oye pero si esto sigue como pinta como tú muy bien dices podría convertirse en un gobierno conservador convencional es decir, no, sí, sí. no con la insensatez de, 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 de mi ley. Macri no es santo en mi devoción, es derecha, es, es conservador, pero no es el loco de, 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 de mi ley. Así que puede convertirse en un gobierno conservador, eh, lo que quiere decir que van a ser muchos los defraudados. Los que se opusieron a, a mi ley, pues van a estar en contra, pero los que lo favorecieron van a quedar defraudados. Así es.
1: Así es. Argentina tiene una tradición de golpes de Estado, que no, que no la brinca un chivo. Si este señor sigue, y yo estoy seguro que no va a seguir, eh, siendo el loquito de siempre, no me sorprendería con día viejo los militares. Bueno, ya por el bien de Argentina, vete. Yo lo vi antes de antes que ganara esta segunda ronda, dirigirse en torno a una ministra de la oposición. Las palabras que él dijo en público sobre esta señora... Mm. No, yo no lo digo, es un cafetín nervioso en van entre hombres, no lo digo es una cosa espantosa eh, yo no creo que él siga así, y digo si la economía mejora, pues todo el mundo aguanta todo, porque la, las naciones corren corren eh, con su economía
3: Pero la gran incógnita a corto plazo es esa Argentina tiene en este momento una inflación interanual de 150% ¿sabes lo que es eso? pregunta y, y allí contrario a otros países donde desde que ganan la elección hasta que toman posesión pasa mucho tiempo, aquí ya ahora creo que el, el 10 de diciembre, el 10 de diciembre eh, es ahora ¿eh? Eh, que lo hizo para tratar de quitarle titulares a la asamblea del PIB, que es el 10 de diciembre <risa> <risa> hasta en eso se la extrema derecha <risa> eh, pero ya hace que ya el próximo 10 de diciembre tiene, tiene que ir manos a la obra porque si, eh, eh, o sea ...tú no puedes decir que bajaste la inflación... ...si no es verdad, o sea... ...la gente va a sentir... ...y en algún Eso momento
1: sí, la sí, gente
3: sí. va a sentir... ...cómo anda la taza, cómo anda la tasa de inflación... Eh, si, ha, ...si ha empezado a bajar... Y, ...y para que baje... ...ligerito... ...las medidas son drásticas... ...y de, duelen a un montón de gente... ...así es que ahí va a tener que hilar... ...super fino... ...porque ese es el momento que está esperando el peronismo... ...para unificarse, lanzarse a la calle... ...recogiendo mucha gente tradicionales votantes peronistas de clase obrera... ...que votaron en su frustración por mi ley. Así es que otra vez, el drama, la película está empezando.
1: Pero eso demuestra, lección para nosotros y para el mundo... ...que es bien un país, es bien mm. importante para cualquier país... ...por rico que sea, en el caso de Argentina, un país rico... ...tener gobiernos responsables. Porque digo, los últimos dos o tres gobiernos han sido catastróficos todos en su dimensión y pueden arruinar la economía de Argentina que es viable claro, claro. entonces, ¿cómo es posible que estén en la posición que estén? Eh, vendieron ¿cuál fue aquel que privatizó todo? hasta los rieles
3: ah, eh, que tiene sí. nombre eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, bueno, Menem
1: Menem Menem, 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 Menem. Menem. Pues Menem privatizó los, los rieles y entonces.
3: Todos los aeropuertos, todos, sí, se les sí, todo. Sí, lo que, pues, y este decía que venía también a que iba a vender la, la, la compañía de el, todo, el petróleo, todo. la aerolínea argentina, que venía también a lo mismo. Vamos a ver. Eh,
1: pero es importante tener buenos gobiernos. Los de americanos. hecho, si mi ley hiciera todo lo que dijo que iba a hacer destrozaba a Argentina ah, sí. Sí, y eso no lo, no va a pasar porque el pueblo lo, lo va a derrocar o los militares dicen bueno coja el próximo avión que sale para pa Brasil en ese va usted y ya dijo que solamente en la locura de iba a tener relaciones con Estados Unidos y e Israel con más nadie es clase de
3: loco con una persona así llega a ser presidente es casi incomprensible. Sí, es como si Bush, es, como, es como si Trump llegara a ser presidente de Estados Unidos. <risa>
1: <risa> no, y por segunda vez sería el fin de Estados Unidos. A mí me... sea que Ese señor tiene la vocación de asustarme a mí. Yo veo a Trump y la imagen que yo tengo de los Estados Unidos es lo opuesto a lo que es Trump. Sí. O sea, veo que el mundo mío se está acabando. Un nazi... Y si, tu, y si tuviera el poder, ¿para qué tiene el Supremo y las instituciones americanas? Pero si tuviera el poder de Alemania, hace un país nazi, como Oye. Hitler y para esta si sí, ganara para esta segunda
4: administración de Trump ahí lo que se ha anticipado bien, okay, es que okay. tiene todo mejor organizado para precisamente hacerse del poder de verdad así en
3: todas es, esas es, instituciones así, así, que es eso. o sea, eh, si, si Trump gana vamos a ver un proceso de desinstitucionalización del gobierno de Estados Unidos donde ahí van a, ahí van a, 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 a o sea, hasta, hasta los que a, hasta el que vela los carros en el parking del Pentágono lo van a sustituir o sea, ah, a, ahí van a... a, a él va a ser nuevo eso con gente entregada sí, 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 sí. es
1: un, eso, un peligro y es un eso peligro. y el, 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 el mundo nazi ah, no, no. aprendemos de la historia eh, Hitler ganó elecciones él no llegó allí con golpe de estado y mira lo que pasó costó sesenta y pico de millones de vidas y este va por ahí le y tengo. desafortunadamente la gran bajera a eso es Biden sí, esto, sí. hay que saber cuándo llegar pero más importante cuándo irse este <risa> está en la fase 2 Debiera, es un. Si, si Trump gana, es por la edad ya avanzada de Biden. Su espíritu ya se ve que ya no da más. Señores, tenemos que irnos. Biden así está que es,
3: como el Partido Popular.
1: Sí, estamos. Con los pasitos los, cortos. Con, sí, sí, sí. <risa> <risa> Tenemos que irnos, así que será hasta mañana a las 17 horas.